0: Vou fazer um breve comentário sobre a Parashah Rukat. E Rukat significa estatuto, ou estatuto. É, já feito os slides, mas a, gente, a luz do refletor aqui queimou. A gente já vai providenciar uma outra para colocar aqui. Mas há uma grande confusão para a pessoa entender o que é Rukat. Qual a diferença de Rukat para Mishpatim, ou Mishpat, ou Mitzvot, ou Mandamento? É? Por quê? Então eu faço uma questão de começar essa palavra com uma, querendo ensinar esses três processos dentro da Torá do Senhor. Compreende? Porque seria a gente dizer que essa paraxá, ela começa dizendo algo impressionante. Ele diz assim, Zot Ruká ratorá Uau, ninguém entendeu nada. Vou traduzir. Só que nenhuma tradução traduz de forma correta isso. E eu fui procurar, e fui procurar, e fui procurar. A gente está lendo em números, ok? Livro de Bamidba, capítulo 19, versículo 2. A gente... As traduções são muito fracas relacionadas ao que significa isso. A tradução correta seria dizer... Esta é a lei da Torá. Está entendendo isso? E aí, você pode colocar, este é o estatuto da Torá. Não é que é mais ou menos, este é, não é um, dois, não é hoje. e não dá para entender porque que Deus vai falar que este é o estatuto naquela época. Ele está dizendo assim, de novo em hebraico, quem, quem lê em hebraico entende, zot ru torá Ele está dizendo, esse aqui, ó, é o estatuto da Torá. Peraí, que estatuto é esse, gente? Então é bom, é muito importante você entender estatuto, Ruká, ele é exposto. Estou falando pela haláh, pela tradição, pelos estudos. Da onde vem isso? Para você entender três divisões. Antes de eu começar a falar, não há explicação. Você está entendendo? Não tem uma explicação. Quando o povo recebeu um estatuto ele não sabia explicar, você entende? Não tem como explicar, é algo que você vai obedecer, porque, como diz um bom rabino, ele diz, Hashem mandou. Deus falou, está falado, não é assim? Isso é um estatuto. Não tem jeito. É... Há um conjunto de coisas que Deus fez como estatuto. Um estatuto... Quando ele aparece dessa maneira, ele é algo assim que a pessoa tem que parar e fazer. Ele tem que entender e fazer. Porque não vem com uma punição junto, você está entendendo? Ele vem e faz. Faça. Faça. É, a palavra Rukat é usada também como estatuto, mandamento, quando você vai procurar a maneira que é colocada como ame, um novo Rukat te dou. Ame o próximo como eu te amei. Como é que você vai explicar isso? Hein? se fala que você tem que amar o próximo como você se ama. E você... Se você se amar, você vai se matar por alguém? Você entende mais ou menos o que eu estou dizendo? Não tem uma explicação. Mas é dentro de Rukat. Então rocar é algo que Deus vai te pedir, um estatuto é algo que Deus vai falar para você e você vai fazer porque Ele pediu e se Ele pediu é bom, amém? Todo mundo concorda que é bom, por mais esquisito, estranho que seja. E aí você tem na sequência mitzvah mitzvah ele serve para várias coisas. É, mitzvah é mandamento. Onde é que entra mitzvot? É o plural de mitzvah. Concorda comigo? Mitzvot. O que é mandamento? Vamos lá. Os dez mandamentos. Entendeu? Deus mandou e faz um sentido. Concorda na sua cabeça? Não faz sentido quando tiram um mandamento e colocam o outro no lugar. Porque eles estão alterando o quê? A instrução, a lei. Concorda? Então uma mitzvah é um mandamento. E... Os dez mandamentos, eles são o quê? Dez voto, ok? Guardou isso ou não? Então, rocar é quando você não entende, não tem lógica. E você tem que fazer. Mas tem lógica porque foi Deus que mandou, não é isso? vá, faz um sentido, porque, cara, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Preciso explicar isso ou não? Preciso desenhar isso ou Não. Você não pode idolatrar outros deuses. Não é tão óbvio isso? Guardar o Shabbat não deveria ser óbvio também, como todos os outros? Por quê? A gente acabou de cantar primeiro porque é um mandamento. É uma mitzvah, ok? Guardou isso ou não? Então a gente falou primeiro o que? E Depois a gente falou o que? Mitzvah. Eu estou falando no singular. Tem muita gente que confunde isso e eu quero colocar isso claro. Amanhã vai ter aula de novo de, 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 de para chá, e eu quero entrar para a pessoa entender o que, que é isso. E tem gente que não entende a diferença. E o senhor é uma, ele tem uma ordem perfeita, não tem? E qual é o terceiro? Que a gente fala muito e muita gente confunde. Mispat. Ok? Mispat. Mishpat, qual é o plural? Todo mundo sabe Mispatim. mishpatim E mishpatim é um conjunto, a pena que eu estava aqui todo preparado, né, para mostrar para vocês, escrito, alguns, alguns exemplos. É, leis que nós compreendemos, você entende? Você vai entender como fazer. Porque elas têm a ver com direitos de propriedade, foram usadas todas hoje. As leis modernas usam os Mishpatim, você compreende? São leis. E quando não usam, dá tudo errado, não é verdade? Uma lei, por exemplo, que você não vai aceitar suborno. Quando desanda, a gente vê o que está acontecendo no, na, em todo o mundo. Leis relacionadas a tratos e a punições relacionadas à violência, ok? Ok. Leis relacionadas a contratos de compra, venda de imóvel, compra, venda de coisas. Isso tudo é Mispat. repito comigo, Mispat. Mispat? Mispat. Diz o que? É relacionado ao nosso cotidiano. Como proceder moralmente. Compreende? Além de você agradar a Deus, você faz o quê? Porque o princípio de Deus é que você ame a Ele e você é justo porque você expressa esse amor... Com o caráter divino com o próximo. Olha que coisa bonita. Você não vai passar a perna em alguém, vai? Não. Por isso que ele determinou Mishpatim. Então são três coisas diferentes. Por que, que eu estou falando disso? Posso falar dar mais exemplos? Fala sobre vendas, aluguéis, como alugar uma coisa, está ouvindo? Se você procurar, você vai saber como alugar de maneira correta. Empréstimo. Tem coisas absurdas. Não cobrar de quem não pode pagar. Você acredita? Tem Mispatim dentro da região de pagamento. Você não pode cobrar quem não pode pagar? Você não pode forçar uma pessoa a te pagar uma coisa? Você não pode cobrar juros se não for indenizatório? Estou dando um exemplo de o que é o Mispat. Lida com coisas que nós lidamos no dia a dia. Vai falar sobre negligências relacionadas à família, pai que esquece filho, filho que esquece pai. Isso é Mishpat. Tem uma canção que a gente fala, o um Mishpatim Hukim, quando fala do amor de Deus. Um Deus que nos amou, nos dando o que? Mishpatim, ok? Nos dando mandamentos, que nos fazem nos relacionar entre um e outros, e Hukim, que é o que? Estatutos que nos fazem relacionar com ele através da fé, diria eu que o estatuto ele acelera o sobrenatural em nós, ok? Então vamos nos três: Ruká é o que? Um está estatuto, vou dar um exemplo. Deus mandou fazer as festas em Levítico 23. Qual das três, Dos três, é o que? Esse está escrito lá: o Shabat. Ele é um mandamento, mas ele também é um estatuto. Sabe por quê? Porque está escrito assim: estatuto perpétuo. Rocat Olam. Repita comigo: Rocat Olam. Se alguém quiser te trazer um argumento, te dizer que não pode, porque não dá, porque não tem nada a ver, seu se descanso, seu se trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e eu faço domingo, você entende o que eu estou dizendo ou não? Está errado. O Shabat é Shabat. Então ele é o estatuto, não tem argumento humano que possa mudar um estatuto do Senhor, amém? Estão entendendo isso? Estatuto é imutável, porque Deus mandou as festas e ontem ou há trombetas no final e fala, será o quê? Rocatolam, todo o serviço sacerdotal, será o quê? Rocatolam, tudo que o Yeshua, Yeshua é nosso sacerdote pela ordem de Melquisedeque, mas ele é o quê? Rukat Olam. Crer nele. O, o sacerdócio dele tem fim? Sim ou não? Então ele é o quê? Rukat Olam. Alguém pode falar para ele, ele morreu, ele não ressuscitou. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, ó, Olam. Compreendeu como é que funciona ou não? Porque o mishpatim você ainda pode entrar em discussão. Aí entra o Rabino, aí entra o líder, aí entra, diz lá, procura o seu líder, procura o Rabino, procura o sacerdote, para que haja o quê? Acordo. Não é isso? Mas em não tem, você tem que fazer. E nessa paraxá dessa semana, quem entendeu os três agora? Clarinho, quem entendeu os três? Beleza? Legal saber isso, né? De forma clara, na cabeça. Então, mandamento, mitzvah, mishpatim, Leis que a gente usa entre uns e outros. E rocato, que é coisas que você tem que fazer, porque Deus mandou. Nessa paraxá aparece o marrocar, que é absolutamente sobrenatural. Que não tem nenhuma explicação. não. Principalmente naquele período e naquele momento, e naquela hora, e o que eles estavam vivendo, como eles estavam no deserto, Deus chega e fala claramente para eles que ele quer o seguinte. Diz aos filhos de Israel, número 19, 2. Que me tragam uma novilha ruiva para tudo. Deus falou, este é o mandamento da Torá. Os rabinos, eles têm anos pirando com isso. Você está ouvindo bem ou não? Este é o mandamento. Quantos mandamentos tem na Torá? um monte, não é isso? mas na maneira que está escrito na Torá ele está dizendo que esse é o estatuto compreende? é além do mandamento, é o estatuto fui procurar fui procurar, porque quando a gente vai lendo a Torá a gente vai querendo saber o que, que é isso então o estatuto da Torá quando você fala assim esse aqui é o melhor leitor da Torá da BTI o cara, o Marco lê a Torá bem. Estou dando um exemplo, tá? Estou falando que você é o melhor não, tá? Não se vai dessa. Tá? Mas significa que ele é o. Quando o senhor usa o Zot os Zot Rukat ratorá, ele está dizendo que esse é o. Vai entender isso. Não dá para entender. E a gente tem que começar a pensar tanta coisa importante na Torá, tanta coisa escrita na Torá. E o mandamento, quando ele fala isso, eu fico imaginando o povo ouvindo. Uau, ele vai lançar agora uma, o estatuto. O que será esse estatuto? Que Ele é o estatuto da Torá. Que estatuto é esse que ele vai lançar? Eles deviam, deviam estar esperando um negócio, não é verdade? Uau. E foi uau, só que foi completamente diferente do que qualquer um podia imaginar. Diz o seguinte, tragam uma novilha vermelha, não é ruiva, é vermelha. A palavra correta é parar a domar. Uma vaca vermelha. Você entende isso? No meio do deserto, Deus fala assim, esse é o estatuto. Vocês vão ter que me obedecer, porque eles sabiam bem a diferença. É diferente do, do, do povo que lê e acha que mandamento, estatuto, tudo é igual. Está entendendo ou não? Não. Estatuto é uma coisa. Estatuto é coisa séria. E Ele fala, acha uma vaca vermelha. Até hoje ninguém achou. Você está ouvindo o que eu quero dizer? E eles acharam uma vaca vermelha no meio do deserto. E ele fala o seguinte, acha essa vaca vermelha que não tenha defeito. Claro que não é defeito de caráter, vaca não tem caráter, amém? É defeito de quê? Físico. Acha uma vaca que não tem, parar, adamar, e ela tem que ser o quê? Como é que é perfeito em hebraico? Tamim. Perfeita, pura. Acho uma vaca vermelha, para a do mar, vaca mesmo, vermelha, o quê? Sem defeito, no meio do deserto. Fala para mim, aonde que essa vaca comia grama, bonitão? Hein? Estou dando exemplo de coisa maluca para pensar mesmo. Para você entender o que é um estatuto, ok? Um estatuto é algo que não dá para explicar, e é que tem que fazer. E fala assim, e sobre a qual não tenha sido posto julgo nenhum. que que é julgo? Alguém sabe me explicar? Julgo é trabalho, é carregou peso, não fez nada. Era uma vaca vermelha. Podia... Sabe o que é defeito? Se a vaca tivesse uma mancha branca, ela ia ser aceita? Hã? Se a vaca tivesse um arranhão, ela ia ser aceita? Se ela tivesse carregado uma criança, ela podia ser aceita? E tirassem leite dela, ela podia ser aceita? Não. Que ela teria o quê? Copulado. Você entende que ela tinha que ser pura? Você entende quão sobrenatural é esse estatuto no meio do deserto? Para nós já seria difícil. Não é verdade, Pastor Lúcio? Como é que a gente ia achar uma vaca vermelha? Hein? Aqui em São Gonçalo, podiam vão para o Sana. Nós não vamos achar a vaca vermelha. Que nunca tenha jogo. Que isso não tenha nenhuma marca. Mas tinha uma vaca vermelha lá, no meio daquele povo, amém? Isso prova o sobrenatural de Deus. Quando Deus dá um estatuto, Ele vai te ajudar a cumprir, amém? Quando Deus te der algo sobrenatural, Ele vai te ajudar a cumprir, porque Ele é um Deus fiel às suas promessas, ok? Um estatuto é praticamente uma promessa que tem a ver com obediência. Meu irmão, mas eu li mais um pouco dessa Torá, e fui lendo... Eu não vou nem perguntar que ele ia o ou não, vou perguntar amanhã na aula. Olha só, ele diz assim, porém, o sacerdote, números 19 7, então, um sacerdote vai lavar as suas vestes e banhará a sua carne na água e depois entrará no arraial e o sacerdote será imundo até a tarde é a mesma punição para quem estuda comigo é, para achar qual é a punição onde você comer uma carne impura como porco você fica imundo até a até a tarde para um sacerdote horrível, sabe o que isso significa? um sacerdote quer estar sempre na presença de Deus quem quer estar sempre na presença de Deus aqui? quem quer deixar por um minuto estar na presença de Deus? Quando você engole uma coisa impura, você se torna o quê? Se você toca numa coisa impura, você se torna o quê? Impuro. O sacerdote ia gostar de ficar impuro? Me fala. Mas ele tinha que ficar. Olha outro mistério nessa paraxá. O sacerdote que não pode tocar em nada impuro, ficava o quê? Impuro. Que estatuto é esse, gente? E detalhe, essa... Vaca tinha que ser sacrificada fora fora do Mishkan, está ouvindo? Fora do tabernáculo, ok? Ela não podia ser lá dentro, porque ela era o quê? Um mandamento, não. Ela era o quê? Um estatuto. Ele não ia perguntar por que, que você tinha que ser sacrificada fora. Eu vou falar de novo, tudo faz um sentido, não faz Vou falar de novo. Apareceu uma, uma, uma vaca vermelha no deserto é um milagre? Se apareceu hoje é um milagre. Sim. Ok. Continuando. Aí passa isso. Um homem que já não é mais o sacerdote, que ele está em puro, então o é um sacerdote tem que sair, não tem que sair? O sacerdote saiu da, de cena, não saiu? Então aparece um homem limpo, a juntará com aquela água, ou seja, a água da onde o sacerdote se lavou, que água é essa? É surreal. Essa vaca foi queimada. A vaca, as coisas dela, ou seja, todo o sacrifício, sangue, e vou te dizer, ela teve que defecar. O esterco dela foi queimado. E o sacerdote teve que se banhar numa água que tinha esterco, cocô. Você entende isso ou não? Isso é estatuto. Deus está dizendo assim, entra lá, naquele lugar. E ele mandou, quando ele fala, você tem que fazer, não tem ou não? Você tem noção de como é que devia ser aquela água? Você acha que é romântico o negócio? Vamos falar de novo. É romântico? Cocô, sangue, animal queimado e água misturado. Como é que fica isso? É cheiroso ou fedorento? Hein? Sacerdote entra na água, sai o quê? impuro o sacerdote tinha sido purificado antes de poder fazer isso? sim, porque fala que ele tem que se lavar antes de fazer, então ele estava puro estava impuro? ele estava puro, e aí o que aconteceu com ele? impuro ele entrou numa água que tinha um cadáver, o sacerdote podia tocar em cadáver? queimado, fora, do, fora da onde? do templo do templo, ou seja, do miscã do tabernáculo, sai de lá aí entra um homem, agora que é um homem limpo um homem, ele fala um homem, Adam, um, qualquer homem, um homem limpo, a juntará a cinza da novilha e a porá no arraial. A porá para fora do arraial, no lugar limpo. E ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de separação e expiação ela será. Vocês estão entendendo isso ou não? Essa água virou o que? Algo que faz expiar... O que, que é expiação? Alguém pode me explicar? Pode falar, não fica preocupado. O que, que é expiação? E isso purifica o quê? Do, do pecado. Uma água misturada que gera impureza, colocada para fora, aonde o novilho sem nenhum pecado, que não é um novilho, a palavra é parar, adumar, vaca vermelha, é para be ser bem sobrenatural mesmo, aparece lá, tanto é que quando você vê hoje os judeus ortodoxos investindo milhões de dólares, você está ouvindo isso ou não? Para ver se acha essa vaca vermelha, até hoje tem a fundação, chama Red Hafner, para poder achar a tal da vaca vermelha. Quando aparece uma que pode ser, os caras vão lá. Aí vai lá o rabino averiguar, é isso? Para ver se ela, se ela é pura, se ela não tem jugo. Pergunta se apareceu alguma. Apareceu ou não apareceu? Claro que não apareceu. Claro que não apareceu. Presta atenção no que eu vou falar. Quando a pessoa que levava a água, vamos supor que o Paulinho chegasse para mim e falasse assim, Pastor, eu estou impuro. Eu, eu tive um problema, eu fiz um pecado, eu cometi alguma coisa. Que tinha, tinha que ter esse tipo de coisa. Você está entendendo no relacionamento? E eu falava, ele ia pegar aquela água. A pessoa que pegava a água, ou seja, o sacerdote, ou qualquer um que tocasse naquela água, ele ficava impuro. Não é verdade? Sabe por quantos dias? Vou ler para você. Ao terceiro dia, se purificará com aquela água. Quem? Quem tomar banho, ok? São Paulinho, ele praticamente, porque ele tocou algo morto, ele tocou algo morto, ele conheceu a morte, ele tocou naquela água que um dia foi suja, mas hoje é água de expiação. O que acontece com você? Está aqui escrito, você será o quê? Purificado. Está entendendo? Só que eu... Que fui lá te ajudar. Sabe quantos dias eu fico impuro? Não é mais até o entardecer. Sete dias eu fico impuro para poder te ajudar. Então, começa a entender o que, que esse mandamento está querendo dizer. Mandamento não. Está? Estatuto. E agora a coisa que mais me impressiona. Gente, quando acaba no finalzinho de número 19 e dá até medo de ler aparece assim e esse estatuto é um estatuto perpétuo Tum! vai sempre precisar ter essa água para espiar os seus pecados você está entendendo que doideira é essa ou não? de novo, estatuto perpétuo tem fim? tem fim? se não o tem não aonde eu estou querendo chegar? Vocês já devem estar entendendo onde eu quero chegar. Segundo o Talmud, e segundo o Shohanaru, que é o estudo de mesa judaico, ele fala o seguinte, que, eu falo umas palavras em hebraico, mas é porque é da de onde a gente tem que pegar esse tipo de coisa, porque para entender a importância do que, quando ele diz, o estatuto, concorda comigo? Aparece na primeira vez em toda a Bíblia, algo que chama água de separação, ok? E é muito famoso em hebraico falar, chama main porque me dá, repita comigo, mãe, me dá água de separação. Para quê? Para que você seja kadosh, para que você seja santificado, amém? Está começando a entender mais ou menos aonde eu quero chegar? Hein? Não preciso falar muito. Quem é que foi sem perfeito, completamente perfeito, sacrificado fora? Hein? Quem foi? Hã? De dentro dele flui o que? Rios de? Ele é uma fonte de? Vai acabar a água dele? Por isso que o mandamento é rucatolama. Amém? Glória a Deus? Vocês estão começando a entender isso ou não? Só que o mais importante, porque todo mundo fala mais que mandamento, mas para aquele povo naquela época tinha algo além do sobrenatural, sabe qual era? hein Flávia, era um mandamento simples assim você tem que aprender que você às vezes vai ter que entrar naquele lugar sujo, naquele lugar fedorento e vai ter que botar a mão naquilo que você não gosta, naquilo que é feio mesmo você vai contra às vezes o que eu te disse hein filho de Levi hein sacerdote você vai ter que entrar talvez no meio da mangueira talvez tocar numa criança, talvez tocar no leproso era um absurdo, você está entendendo isso? E você vai ficar impuro até o entardecer, que já era uma coisa complicada. Faz o judeu comer porco para ver se ele vai, vai comer. Fica o um judeu de verdade. Ele vai comer ou não? Não. Porque o que, que acontece? O problema não é que o porco vai matar você, mas é que vai te separar e vai te deixar impuro umas horinhas com Deus. Você entende o que eu quero dizer ou não? E se você tem o hábito de ficar impuro horinhas... Horinhas, daqui a pouco viram dias, e daqui a pouco vira 15 dias, e daqui a pouco vira o quê? A vida inteira você está impuro. Então quebrar, mand quebrar mandamento é sério. Agora quebrar estatuto acabou para você. Compreendeu o que eu quero dizer? A água era imunda, tinha fezes, você entende isso ou não? Mas a água curava. E ela é um estatuto perpétuo. E agora? E aí a gente começa a pensar o que, que o senhor queria dizer para ele. Dizer o seguinte, olha, você que vai ajudar ele vai ficar mais tempo impuro do que ele, vai demorar mais tempo para ficar puro do que ele, que vai ficar puro em três dias. A pergunta é quem levou sobre si todos os nossos pecados? Hein? Quem é que teve todo, que não, não sofreu, não fez nada, não se acharam nele pecado algum, não tinha marca nenhuma? Hein? Hein? Quem é esse? Quem é esse? E que ele fala o tempo inteiro que a água que ele tem para te dar, você jamais vai ter sede outra vez. Para um judeu que entende esse estatuto, eles estavam procurando, até hoje o judeu está procurando, cadê a vaca vermelha? que eu vou queimar ela com as fezes, com tudo, vou dentro de um sistema sacerdotal, e quem banhar nela vai ter expiação de pecado, não vai existir, porque a única coisa que faz expiação de pecado, é o sangue de Jesus, é o sangue de Yeshua, nada, não tem água nenhuma que você possa se banhar, digo mais, se você entrar nele, e Ele entrar em você, você vai começar a fluir rios de água viva. Do teu interior, da tua entranha, vai sair, vai ser fontes de água viva. E aí, as águas de separação, sabe tão aonde? Dentro de você, e não era isso que Ele queria? Fala pra mim. O que, que ele quis dizer quando ele entra no livro de Números, capítulo 19, e manda um sacerdote ficar impuro? Fala para mim! Isso é um dos maiores problemas que existe dentro do, do, do sistema levítico, é ele não poder encontrar, encostar no defunto, não é verdade? Não poder tocar no defunto, não poder tocar no morto! Pelas leis de Cachrut, a gente não pode nem tocar no cadáver, de um porco, você entende isso? Como é que Deus fala isso agora? Você vai se banhar na água de um animal morto. Hein? Ele fala, vai ser o catolano. Que cordeiro que foi morto e que existe uma água aonde ele está agora. Hein? É a pergunta que eu falo para você: sabe que água é essa? Eu vou ler para entregar o finalzinho dessa palavra. Ele não é o cordeiro? O cordeiro não é um animal? Ele não é tipologia? Ele não direciona para Yeshua toda essa passagem? Mas ele tem que direcionar para o mandamento eterno. Não tem fim. Ele de novo, não tem fim. Não vai acabar. A água que mistura com esse sangue quando ele estava na cruz e foi colocado ali, ó. quando ele estava no etes, no madeiro e foi colocado dentro, quando ele pegaram a lança, enfiaram nele saiu o quê? Água! Água que separa o santo do profano. E sabe por quê? Porque o céu estava tocando a terra naquele momento está aqui escrito, conectado com a paraxá da semana passada, cântico dos, de Coré, dos filhos de Coré, dos filhos de Corar, vou ler para você, até a parte que, vai, que você vai entender, eu quero que todo mundo fale, aonde Yeshua está agora? Aonde? Ele está sentado aonde? Ele está à destra do Pai? Se ele está sentado, se ele está em pé, se ele está dançando, se ele está louvando, glórias a Deus. Porque você tem sim um sacerdote que intercede pela sua vida, amém? Mas eu vou dizer uma coisa, a água ainda flui do seu trono. Ele abriu para você, quando você ora você entra no santo dos santos, não é isso? E eu vou ler para você... Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que o monte se transporte para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sobrabeza. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade dos Altíssimos, o santuário da morada do Deus Altíssimo. Amém? Esse é o rio. Eu vou te dizer mais. Quem beber desse rio? Queridão, Yeshua não é um lago. Yeshua não é um pocinho. Yeshua, ele não é um oceano. Yeshua é um universo... E uma fonte eterna de vida, assim na terra como no céu. Amém? Recebam e bebam dessa fonte. Shabbat shalom.